2: Для начала несколько цифр, чтобы было понятно, в какой версии реальности мы уходим на полноценные ноябрьские праздники. Не вот эта фигня про нерабочие дни, а полноценные красные дни календаря. В Петербурге 85 смертей за сутки, это не рекорд, на пике третьей волны было больше 100. А заболеваемость, в общем-то, тоже не рекордная. 3269 новых диагнозов за те же сутки, зимой было на полтысячи больше.
3: Ну, радоваться нечем, потому что показатели, если не растут, то не снижаются точно. И это важно, потому что, исходя из официальной статистики, наши власти принимают решение продлевать нерабочие дни или не продлевать. В четырех регионах, в том числе в соседней Новгородской области, уже решили оставить людей дома еще на неделю. В Смольном пока молчат по этому поводу.
2: Ну а вот что говорит глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
1: К сожалению, пока мы не можем говорить о том, что эпид-подъем или четвертая волна, как называют его иначе, приобрел уже устойчивую тенденцию к снижению. Все так же мы фиксируем большое число госпитализированных еженедельно. И этой динамики, к сожалению, позитивной пока мы не наблюдаем. Но Как бы то ни было, ресурсы в городе для оказания медицинской помощи, как на болтурном этапе, так и в стационарах есть. Но хотелось бы все-таки предпринять иные меры, которые бы нам позволили не увеличивать число пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении.
2: Иные меры, как я понимаю, это вакцинация. Да?
3: Ну, очевидно.
2: 16 тысяч уколов сделали в привычных пунктах вчера. По словам господина Лисавца, в общей сложности нужно вакцинировать три с половиной миллиона взрослых жителей Петербурга. И 47% процентов жителей Петербурга, взрослых жителей Петербурга, пока не сделали прививку. Это миллион шестьсот сорок пять тысяч человек.
3: И мы снова включаем кролика зануду и калькулятор и получаем. 101 день на вакцинацию. То есть нынешними темпами коллективный иммунитет Петербург получит к середине февраля.
2: Ну вот еще один комментарий господин Лисовца.
1: Причина в том, что, видимо, мы не очень убедительны, общаясь в том числе с населением, с аудиторией журналистов, и, может быть, более убедительные пока те люди, которые занимают противоположные позиции. Но как бы то ни было, грех жаловаться, все-таки последние две недели мы видим рост интереса жителей к вакцинации, в том числе допускаю, что и информация о введении QR-кодов подстегнула этот интерес. Как отношусь к QR-кодам? Я отношусь к этому также положительно. Почему? Потому что введение QR-кодов сохранит жизнь. жизни тех жителей города, которые не вакцинированы. И, соответственно, введение QR-кодов не даст возможности людям, которые не имеют иммунитета, контактировать с потенциальными носителями и подвергать риску свое здоровья.
2: Но вот смотрите, очень важный момент э, по поводу QR-кодов. В Смольном говорят, что, скорее всего, снова поменяют 121 антиковидное постановление, так чтобы уже после 7 ноября, после окончания коронавирусных каникул, доступ в общепит, торговые центры и сферы услуг был только по QR-кодам. Предполагалось, что их будут вводить постепенно. Э, часть э, заведений, э, общественных заведений будет работать по QR-кодам с 15 ноября, а часть с 1 декабря, так вот фигушки, э, по некоторым данным, Uh, уже, уже после коронавирусных каникул.
3: Это вот как сейчас с музеями и театрами. Вице-губернатор Борис Петровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург» механизм проверки э, документов на входе в общественные места оценивает вполне оптимистично.
1: Сейчас у нас идут какие-то притирки. Пока особых очередей нету по этому поводу. И э, надо сказать, что, в общем, это все вот этот опыт, который первые дни мы получили, он достаточно позитивный. То есть, в принципе, все, у всех все получают. Сейчас будем смотреть, как дальше, нужно ли что-то подкорректировать. Но в целом все, по-моему, удачно складывается. Главное, что и театры, и музеи, и зрители, и петербуржцы относятся к, этому, к этой мере с пониманием.
0: QR-код нужно приносить в распечатанном виде, демонстрировать этот листок формата, пусть будет
1: А4, или же можно на электронном устройстве? На электронном устройстве прекрасно, как вам удобно. Лучше всего на электронном устройстве мы делаем такое на, на телефоне, очень удобно, когда главной картинкой делаешь, показываешь, прекрасно.
2: Ну, в общем, все прекрасно.
3: Нет, это не прекрасно на самом деле, потому что у меня дважды госуслуги отказывались показывать мне QR-код в самый ответственный момент.
2: Отлично. Я скачал себе QR-код, и он у меня отдельной картинкой в
3: этом. Вот я теперь тоже так сделаю.
2: Ладно, на все прекрасно, да. Не считая сломанного носа в главном штабе, не считая потасовки с охраной в Большом театре кукол. И все прекрасно, если не обращать внимания на огромную очередь, в популярные места. Э, да, все прекрасно.
3: И еще можно не обращать внимания на то, что, например, у театра «Буф» отзывают коллективный QR-код, который позволял им работать в коронавирусные каникулы. Чиновники комитета по культуре обнаружили, что вчера вечером на спектакль «Примадонны» людей пускали без проверки температуры. В зале не соблюдали масочный режим, фая косового зала не соблюдали социальную дистанцию. А самое страшное, в театре работал буфет.
2: Народ в интернете пишет, что театр «Буф» вот во всем перечисленном только один из многих. Но руки у чиновников дошли только до него. Ну, как-то
3: так. А, да, теперь давайте вернемся к вакцинации. У нас тут новый поворот в истории со спутником «Лайт». Помните, на прошлой неделе эта вакцина кончилась, потому что ее расхватали те, кто захотел получить QR-код быстро-быстро за один укол. В начале этой недели в город привезли 100 тысяч доз, но не для всех. Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по вакцинам. Там теперь черным по белому написано, что лайт — это только для ревакцинации. И есть еще одна тонкость. Десятки тысяч жителей Петербурга уже записались на прививку лайтом до новых рекомендаций Минздрава. Наш коллега Сергей Волчков позвонил в Комздрав с вопросом, а что теперь будет с этими людьми? Вот запись этого разговора. Нет, им предложат «Спутник Ви». Предложат?
0: и То есть они смогут отказаться и выбрать Light, или это будет как-то проволен принудительно
3: Методические рекомендации вступили в силу в субботу.
0: Ну, то есть... Врачи
3: не могут нарушать методические рекомендации. Врач имеет право отказать вакцинации «Спутником Light, если человек и не болел, и не придевался ранее. Ну, понятно, почему произошло, потому что, если вы посмотрите инструкцию «Спутника Light, она как первичная вакцинация, для не переболевших и не вакцинировать менее эффективно. Тем более, как вот у нас объяснял Мурашко, посмотрите его цитату, у нас э, дельта-штамм более агрессивный. Он требует более высокого уровня антител.
2: Не, ну нормально, да, менять правила по ходу пьесы. То есть вместо QR-кода сразу после первого укола человек получит документы, позволяющие жить полноценной жизнью без ограничений только через три недели. Потому что его переписывают на спутник В.
3: Ну да, все. Все, мы не ищем легких путей. И вот еще. Прямо сейчас идем на портал Горздрав. Выбираем ближайшую к нам поликлинику на Петроградке. Это 30-е на Малой Зеленина. Ближайший талон на вакцинацию. 22 ноября. Плюс, а мы предупреждаем.
2: Плюс три недели.
3: Да. Ну, нормально.
2: Ладно. Теперь вопрос. Если темпы вакцинации все еще не высоки, если заболеваемость и смертность не падают, что будут делать наши власти? Дальше. С чиновниками Смольного. Неофициально, не под запись. Говорил наш коллега Сергей Волчков. Сереж, привет. Добрый. Добрый вечер. Ну, собственно, будут продлевать или не будут? Ну, собственно, что...
0: Собственно, вчера у нас была информация, также конфиденциально озвученная, что все-таки «да», с высокой долей вероятности, потому что никто абсолютно, даже люди, которые непосредственно принимают решения, сейчас не могут о чем-то говорить уверенно. Так вот, с высокой долей вероятности говорилось, что «таки «да» таки, да, продлят э, да, после восьмого на пока неопределенный срок и более того, расширят э, режим QR-кодов. То есть продлят самоизоляцию, на которой мы сейчас как бы все находимся, но откроют общепит, откроют э, бары, рестораны, но везде можно будет пройти только с QR-кодами. Это вчера. Но нас предупреждали заранее, что ситуация настолько быстро меняется, что все может э, по-другому абсолютно сложиться в любой момент.
3: Слушай, Сережа, Сегодня Да. да. Продолжай.
0: Сегодня уточненная обновленная информация уже не планирует. Oh. То есть посмотрели на темпы вакцинации, посмотрели на заболеваемость, на прирост госпитализированных и пока решили не э, гнать коней. То есть пока ситуация признана контролируемой и не требующей каких-то дополнительных ограничений, ужесточений и прочего. Но, как обычно, все может измениться в любой момент. Не исключаю, что уже завтра выйдет постановление за полутости Александра Дмитриевича Беглова, который скажет, что все, уходит на локдаун. Так что пока не собираются. Что будет завтра, одному Господу Богу известно. Mm -hmm. Is... у, меня сейчас... да,
3: у меня на самом деле есть вопрос. Во-первых, в рассказе Сережи была такая Драматургия, да, достаточно острая. То есть вначале нам сказали, что все все, нас закрывают ужас ужасы, а потом в последний момент нет, конечно, не закрывает. Слушай, Сереж, на самом деле, у меня есть ощущение, что просто смотрят в сторону Москвы не более, ни менее того. У тебя не сложилось такое? Нет,
2: погоди, у нас же а -а -а. свои собственные статистики. Нет,
3: да при чем тут это? Все равно ориентируется ну, на решение в Москве.
0: Нам наплевать да, на статистику. Но... На самом деле, мне кажется, тут может быть два варианта либо Смольный посмотрел, что никто абсолютно не соблюдает правила, установленные Смольным. Ну, хорошо, насчет никого абсолютно это я, пожалуй, преувеличил. Большая часть бизнес, магазины, общепит, да, люди даже на работу, собственно, ездят тайком от губернатора и от президента если брать, вот. Видимо, возможно, посмотрели и решили, что черт с вами, но все равно ничего с вами не сделаешь, давайте все открывать. Либо действительно ждут, либо действительно ждут, потому что статистика в Петербурге как была странной, так и осталась. Да? Вот я, кстати, очень советую нашим слушателям, если у кого-то будет время, зайти на Яндекс Коронавирус и посмотреть, как там скачет вот эта вот кривая. Uh -huh. Мы то проваливаемся вниз, то взлетаем вверх, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Говорят, все зависит от дня, когда сдавали анализы, потому что в один день сдают больше, в другой день меньше. Но, в общем-то, как как говорится, осадочки все равно остается. У меня ощущение, что продлят. Вот я даже готов сейчас с кем-то в студии заключить пари. Давай
3: со мной заключим пари. Я, а, я полагаю, я так скажу, мы сделаем ровно так же, как сделает Москва. И я больше того тебе скажу, мне кажется, что петербургской власти не привыкать к тому, что местные жители не выполняют ее распоряжений, предназначений. То есть это стало настолько ежедневным и постоянным, что мне кажется, они уже этого даже не замечают.
2: А, хорошо, я свидетель, они забились. А мы забились. Сергей Волчков, Олеся Крупанина. На, мы вернемся к вам через пару
3: дней. дня.